0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。张老师，关于癌症的早筛，嗯、都能
0: 够筛些什么？就大家认为这个早期发现一定会有好的收效，大部分都是能够得到治愈。这个观点呢，基本已经比较深入人心了。但是要细分一下，要强调两个问题。一个问题，我们叫生存获益，就是早期的它到底会提高多少的治愈率？你比如说，按发达国家的标准吧，他们统计数据相对。完善一些，那么乳腺癌0到1期，它的死亡率大约百分之三点几，不到 5% 那么发现0到1期的乳腺癌，当然获益。基于此，在 2,000 年的时候，绝大部分发达国家0到1期乳腺癌发病的占比占它新发病人百分就是你的明显的乳腺癌对在这个国家的危险危害和对人的压力都很轻。0到1期占 50%97% 左右能治好，所以呢，乳腺癌一定是能够早筛获益的。那么你反过来说，胰腺癌，胰腺癌为什么是癌症之王？胰腺癌的一期的死亡率 73%74 就是即便发现的很早，<期>死亡率也非常高。所以你对胰腺癌来讲，你肯定要强调，不光是强调一期一期老百姓觉得很早了，甚至要强调小于多少的更小的，才可能、嗯、这是一个很大的原则，就是你获益率比较高。那么目前我们资源有限的情况下，我们一定要去找那些获益率高的肿瘤，<对>是吧？<对>这是第一个原则。第二原则是手段。目前为止，我们人类已经对最主要的肿瘤早期发现确实有手段，但是并不包打天下。你比如说卵巢癌，比如说淋巴瘤，真的现在我估计未来十年之内，大家也在探索它的早筛办法。但是刚才又说那个胰腺癌之所以是癌症之王，它的方法也不确切啊、呃。有人说 B 超 B 超看不见，为什么看不见呢？前面有十二指肠，十二指肠有气儿，超声很难穿过空气。另外呢，胰腺在身体的最深部，人稍微胖一点你就过不去。那么超声不行的话，其他手段，血又没有太好的方法。我们希望分子检测在胰腺癌发力，就是因为我们影像没有太好的方法。CT 普通平扫看不行，再做增强。但是健康无症状人群去做增强，增强的 CT 造影是有两个问题的。一个问题呢，它是有过敏的，甚至说死亡率的。第二呢，增强的造影。对肾脏是有压力的，就是老年人如果不注意的话，一个增强造影会造成一过性肾衰，或者是终生的肾衰的。那么对健康人讲，有这两个可怕的东西，谁去实施？核磁共振可以吗？可以。第一，核磁共振要做增强，费用在那摆,摆着呢。第二，你要知道一台核磁共振机要发现早期的胰腺癌，要做增强扫描，一般需要三十到四十分钟。嗯，一上午做几个人？你算一算，八个人不可能。所以手段。是第二个要素要考虑，就他可能
1: 作为个体的个人需求也可能能够满足，但如果说做大人群的群体筛查
0: ，您只要问筛查，我们就是人群的，就做不到、啊，所以我们回答就是说，你手段、嗯、这个手段就不能叫、嗯、有效的手段。最后一个问题还有一个间隔问题，有些肿瘤呢间隔期非常的短，嗯、在这个时候做筛查的时候，我们要考虑到我们的收益和付出。还说胰腺癌。长得比较快，你半年一次间隔期的时候，有的时候你发现有高危人群以后，你还就真不敢再延长。三到六个月做一次检查，对一个健康人群来讲不太现实。所以，癌症早筛筛哪些肿瘤？第一，发病率高的肿瘤；嗯、第二，生存获益率高的肿瘤；第三，我有办法筛的肿瘤；第四，还得。对那些目前为止，我们认为生长周期相对是可以接受的。你比如说乳腺癌、肺癌都可以一年，像结直肠癌甚至五年，宫颈癌三到五年，这都是可以接受所以细分起来复杂一点
1: 。所以早筛并不是所有类别的肿瘤都适用于早筛，但是您刚才说到了那几个原则啊，能不能列出几个癌种，就是属于发病率又相对高，早期发现又有手段，而且又有检测筛查的手段的，说出几个名字来
0: ？对。对我们中国人来讲的话，就发病率比较高的几个肿瘤还都可以。你看，肺癌、乳腺癌、肝癌、结直肠癌、胃癌、食管癌，这六大肿瘤呢，它的死亡占了中国癌症死亡的主要比例啊，主要到什么程度？接近百分之八十。Oh. 所以这六个肿瘤就比较显著。嗯、那么这六个肿瘤当中呢，我们在城市里面再找一找，你比如说像食管癌等等，在城市里面发病率像北京地区，它就明显要低一点。那么这个时候，它有一些其他肿瘤在。冒出来了，你比如前列腺癌、嗯，膀胱癌、肾癌这种男性的泌尿系统肿瘤；另外，你看宫颈癌、子宫内膜癌这种女性的生殖系统肿瘤，这些呢都可以在早筛中获益，而且发病率比较高，而且呢间隔期是可以接受的
1: 。那像这几种肿瘤的筛查手段主要是什么？是查血、查尿，查照片子
0: ？其实来讲的话，影像仍然是一个最主要的方向。第二就是胃肠镜、腔镜。剩下的就是我们所谓的临床检验啊，查血、查尿等这个体外诊断。那么你比如说，一让 CT 查肺癌，那么乳腺钼靶、超声查乳腺癌，这是典型的影像学手段。那么胃镜、肠镜查这个上消化道肿瘤和结直肠癌啊，这就是腔镜的作用。血液学的检查一般来讲，主要是在肝癌，另外在前列腺癌，它是有初筛手段的。在这个基础上呢，因为胃肠镜是有创的，大家不一定愿意接受。另外，在有一些城市，像结直肠镜获得很差，可获得性不好。那么有一些出差手段，比如大便潜血、大便 DNA 检测，就可以做在肠镜前面的一些检查。所以总体来讲，大家会看到我们是三驾马车：影像的、腔镜的，就是胃肠镜的，以及体外诊断相关检测。但是，一说到这儿，老百姓听起来觉得有点复杂啊。就是尽管
1: 说能够，呃，有检测手段的这个五六七八种的这个肿瘤嗯，很多，嗯嗯嗯、好像那每一种都得有不同的方式。那如果说未来的早筛的手段，咱们预测预测，嗯，有没有可能就是一劳永逸的方式？哎，我是查一个事儿，然后好吗？这几种都能够涵盖进来
0: 。其实这个泛癌种筛查呢，是这些年提出来的，以前无法提出来，就是你看影像它部位不对,对。胃肠镜当然，它就只做胃肠内的一些检查。那么体外诊断这个方向上开始涉及多癌种的筛查。那多癌种筛查呢？以前是我们是做负面评价的，就是 ED 血材，嗯，是做负面评价、嗯。这好像是辟谣了，说不行啊。啊、呃，对 ，ED、嗯、血材负面评价是以前我们专业行业咱们叫蛋白组学，就是说来了传统标注物。传统标注物除了 PSA 就前列腺的和甲胎球还算可以吧？除了这两种之外。其实它有两个很大的问题，它的问题就是说它的特异性和敏感性都不好。老百姓可能听特异性、敏感性听不太懂，我就告诉你一个更确切的指标，叫阴性预测值和阳性预测值。阴性预测值什么意思？就是说你这个检查如果是没事的，那你不是癌症的可能性有多大？我们要求阴性预测值是百分之九十九点五以上，一般这个时候你可以用。就我说你没事儿，就是真没事儿，就是你一百个人里面九十九点五都没事、嗯、这个就可接受了。百分之九十五以下就是垃圾了。嗯、你一百个人五个给漏，你你是不可接受的。嗯、所以呢，阴性预测值这么高的肿瘤标志物，像目前为止除了 PSA 之外，传统的是没有的、嗯啊。另外呢，如果阴性预测值不靠谱，我靠另一头，就是阳性预测值，就是我一旦阳性以后，我是癌的可能性很大。嗯、很大到什么程度？如果阳性预测值如果说大于百分之五，就已经很靠谱了、啊。
1: 啊哦，大于百分之五，这俩的差别好像大，那是百分之九十五，那是阴性，这
0: 是百分之五，那是排除项，排除法一定是那个漏眼网眼一定要细，阳性预测值就是我一旦阳性，它有可能就是癌的可能性就非常大，百
1: 分之五是这就算准确。我给你
0: 举个简单的例子，低剂量 CT 筛查肺癌，五毫米以上的结节算阳性，嗯，那它的阳性预测值是百分之三点八，嗯。
1: 很好了，这已
0: 经全世界趋之若鹜的一个检查。一百个里边 3.8 是肿瘤， 5毫米上结节,节叫阳性发现。嗯、5毫米上结节,节里面只有 3.8% 是肺癌
1: ，那大部分都不是啊。啊但
0: 是它阴性预测值好啊，嗯、它没事你基本就你一定要吃一头儿、嗯，你不可能两头都吃啊。未来呢，希望会有两头都吃的检查。嗯、传统的一体血查癌的问题在这里，我给你简单例子，大家耳熟能详的 CEA 在胃癌当中的预测值。阳性预测值，我们团队计算评价，它的阳性预测值大约来讲的话，就是 0.4% 不到
1: 。哦，太低
0: 了。对，它一旦是阳性以后，有可能是胃癌是，包括胃癌前病变，不光胃癌、啊，嗯、包括是胃癌前病变的可能和加胃癌加起来是 0.4% 以下。那么它阴性预测值呢， 9 0都不到。哦、呃，那你说，能误掉百
1: 分之十几
0: 呢？他就很害怕了嘛。是。所以靠抽血查靠不靠谱？用阴性和阳性。你能听得懂？因为敏感性、特异性，你不太听得懂<对>啊？那我这么一算，<对>那么现在为什么泛癌种筛查可以实现呢？是因为目前我们叫分子诊断，分子诊断出来以后，我们会出现阳性预测值非常杰出的分子诊断，动不动就百分之三十四。嗯，这边才百分之三、百分之四。对，百分之三十四。那起码在这一条上它就可行。第二呢，它再加点别的，现在上市的一些获得什么筛查证的。它的阴性预测值也是百分之九十九点五以上，嗯，所以在这种情况下，你突然觉得泛癌种筛查的曙光。